0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net, Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Lọt bài, những vấn đề của đức tin cơ đốc trong xã hội hiện đại. Diễn giả David Parson, phần 6, án tự hình.
1: Vài tuần qua, mọi người đã hỏi tôi thái độ của cơ đốc nhân với án tự hình là gì? Không nghi ngờ gì. Vấn
0: đề này sắp sửa được thảo luận và có lẽ thậm chí được đưa ra trước Quốc hội
1: án tử hình
0: có thể được áp dụng trở lại. Tuy nhiên, điều quan trọng là trong tình huống này, các cơ đốc nhân nên biết quan điểm của họ là gì.
1: Ý nhất là vì điều đó cho phép chúng
0: ta tham gia trò chuyện trong văn phòng hay trên tàu hỏa.
1: Nó cho phép chúng ta
0: đưa ra một nhận xét có hiểu biết
1: về những gì đang xảy ra
0: trong thế giới của mình. Và đây là một trong những cách mà chúng ta có thể trở thành nhân chứng hữu hiệu cho Chúa đôi khi qua điều chúng ta nói về những gì đang diễn ra trên thế giới.
1: Như bạn đã biết,
0: con lắp ở đất nước này vẫn giao động từ cực này sang cực khác.
1: Nếu sống cách
0: đây khoảng 200 năm vào thế kỷ 18 và muốn có một ngày đi chơi cùng gia đình với chút phấn khích thực sự,
1: thì người
0: ta sẽ đến London,
1: sẽ không đến rạp chiếu phim
0: vì chưa có rạp chiếu phim, thậm chí cũng không đến giảm hát dù các vở kịch của Shakespeare đang được trình diễn tại nhà hát toàn cầu mà người ta sẽ tới nơi mà bây giờ được gọi là cổng vòm đá cẩm thạch khi đó nó được gọi là Tyburn. và ngày nay trên đường bạn vẫn có thể nhìn thấy một khối đá hình tam giác để đánh dấu nơi đặt rằng giáo và là nơi có nhiều người đã bị treo cổ. đó là một chuyến dã ngoại là một ngày người ta cùng gia đình đi chơi và đến góc công viên để xem người ta bị treo cổ. không thiếu người trên sân khấu chính bởi vì thực ra khi đó, người ta có thể bị treo cổ vì ăn cắp hàng hóa trị giá chỉ 5 shilling hoặc một đồng shilling tiền mặt. Tất nhiên là trong thời đó, nó đáng giá hơn nhiều so với ngày nay.
1: Bây giờ, chúng ta đã chuyển sang một thái cực ngược lại. Mà thực ra, tôi tin án tử hình chỉ
0: áp dụng cho tội phản quốc ở đất nước của chúng ta. Tôi không biết tội nào khác có thể bị tử hình ở nước Anh hay không. Với tội giết người có chủ ý, án tử hình đã bị bãi bỏ. Điều đó đã bị bãi bỏ vài năm trước đây.
1: Nhưng thật thú vị, đa
0: số người phản đối việc bãi bỏ án tử hình lại đến từ vùng Tory. Cụ thể là mọi thành viên quốc hội ở Sauri đã bỏ phiếu phản đối việc bãi bỏ tôi sẽ không nói thêm bất cứ điều gì về chuyện này ngoại trừ việc chúng ta có xu hướng đến từ một vùng hay ủng hộ án tử hình hơn nếu như có cuộc tranh luận này diễn ra đây là một vấn đề nghiêm trọng đây là vấn đề sinh tử thì chấm dứt mạng sống của một người khác và do đó việc cướp đi của họ những cơ hội để đến với chúa là hết sức nghiêm trọng
1: Nhưng tất nhiên, việc họ cướp
0: đi cơ hội gặp Chúa của người khác
1: cũng là điều
0: nghiêm trọng. Hãy nghĩ về một câu chuyện đùa khá nhẹ nhàng, nhưng có một phần sự thật trong đó. Một phụ nữ bị xét xử
1: vì tội giết chồng, nhưng người ta không thể thống nhất bản án. Và thời đó, bản phán quyết phải được đồng thuận, và có
0: một phụ nữ trong bồi thẩm đoàn không bỏ phiếu cho phán quyết có tội. Khi được hỏi tại sao bà ấy đáp là bà ấy cảm thấy rất thương cho người phụ nữ vì cô ấy là một hóa phụ. Và có yếu tố sự thật trong đó, đó là tôi e rằng trong vấn đề này, nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ có xu hướng đi theo cảm xúc của mình.
1: Và câu hỏi kinh điển thường được đặt ra là bạn có thể tưởng
0: tượng mình đang kéo chốt cửa sập hoặc nhấn nút ghế điện hoặc xả khí ga ra, ra khỏi xi lanh hay bất cứ hành động nào giống như vậy không? Bạn có thể tưởng tượng mình làm điều đó không?
1: Tất nhiên, đó
0: là một câu hỏi đầy cảm xúc vì thực ra, hầu hết chúng ta sẽ rùng mình lắc đầu từ chối Hoặc tôi hy vọng chúng ta sẽ làm như vậy. Nhưng điều đó không quyết định việc làm đó có đúng hay không. Chẳng hạn, Abraham được Chúa bảo hãy giết con trai Isaac. Vâng, ai đó đã nói với ông một tháng trước Bạn có thể tưởng tượng mình làm điều đó hay bạn nghĩ rằng bạn có thể làm, dám làm điều đó hay không? Có lẽ dù đã nói không, nhưng ông đã làm như vậy. Ông đã vượt qua điều đó, luôn sẵn sàng vượt qua, bởi vì ông cảm thấy đó là điều đúng đắn cần làm, dù đó hẳn là điều khó khăn nhất mà ông từng làm. Hoặc lấy một ví dụ khác, Winfred Grandfriend ở Labrador
1: kể câu chuyện
0: về một người có cô con gái bị bỏng lạnh,
1: và do đó,
0: bị hoại tử ở bàn chân và cẳng chân. Người cha này đã cứu mạng của cô bé bằng cách chặt cả hai chân của cô dùng một cái rìu. Ông đã cứu mạng của cô bé bằng cách làm như vậy. Bây giờ nếu bạn hỏi tôi, vậy ông có thể tưởng tượng là ông làm điều này không? Vâng, không. Bạn biết đó, tôi không biết nữa. Như tôi đã nói trong nhóm ở nhà của tôi vào thứ Năm tuần trước, Tôi không biết liệu tôi có thể nhổ một chiếc răng hay không nữa, nhưng tôi cho rằng nếu tôi phải làm như vậy, thì tôi sẽ
1: quen cái việc đó.
0: Sau một thời gian ngắn, tôi cho rằng tôi sẽ thấy điều đó dễ dàng như nhà sĩ của tôi làm. Nhưng bạn biết đấy, điều mà bạn băn khoăn hoặc điều khiến bạn thấy cảm xúc không nhất thiết là sai, và cũng không nhất thiết phải đúng. Vì vậy, tôi không muốn chúng ta đi theo cảm xúc của mình. Tôi cũng không nghĩ rằng chúng ta nên đi theo suy nghĩ của mình. Đối với cơ đốc nhân, không phải như vậy. Hãy để cho người khác đi theo suy nghĩ của họ. Một lần nữa, mọi người đặt câu hỏi rằng liệu ông có thể tưởng tượng Chúa đã từng hành quyết ai đó không? Vâng, cá nhân tôi có thể nghĩ vậy. Vì Kinh Thánh thực sự nói Ngài đã lấy đi mạng sống của con người hoặc là sẽ làm như vậy. Trên thực tế, Tôi thấy thật khó tưởng tượng ra điều đó, nhưng tôi cũng cảm thấy khó đồng nhất câu chuyện Chúa Jesus quất roi đuổi những kẻ đổi tiền ra khỏi đền thờ, với ấn tượng về Chúa giê mà tôi nhận được trong những ngày đi học trường Chúa Nhật. Tôi cảm thấy khó mà tưởng tượng Chúa Jesus đưa người ta xuống địa ngục, nhưng chính Ngài nói rằng Ngài sẽ làm như vậy. Chắc chắn tôi cảm thấy khó mà tưởng tượng về ngày ở trong sách Cài huyền chương 19 khi Chúa giê đến để tàn sát nhiều người, để giết chết họ. Và chính Ngài làm điều đó với tư cách vua của Muôn Vua, Chúa của Muôn Chúa. Và, và suy nghĩ của chúng ta có thể thấy khó chấp nhận điều đó, nhưng chúng ta phải bắt đầu từ suy nghĩ của Đức Chúa Trời, những gì Ngài đã phán và những gì Ngài đã làm. Rồi sau đó, chúng ta sẽ xem xét mọi thứ từ góc độ của Ngài. Một vấn đề của chúng ta trong nhiều câu hỏi gây tranh cãi này là chúng ta hay xem xét câu hỏi đó từ quan điểm theo suy nghĩ và cảm xúc của riêng chúng ta, thay vì theo Chúa. Có thể khó nhìn mọi thứ qua đôi mắt của Chúa, nhưng đó là nơi chúng ta cần bắt
1: đầu. Vâng,
0: và hai câu hỏi cơ bản là án tử hình có bao giờ là đúng không? Và án tử hình có đúng trong hoàn cảnh và trong xã hội của chúng ta ngày nay hay không? Đây là hai câu hỏi riêng biệt, và chúng ta không được nhầm lẫn rơi chúng.
1: Và cuối cùng,
0: tôi nghĩ có một khó khăn lớn trong việc áp dụng lại án tử hình ngay bây giờ trong làn sóng phản ứng trước các vụ đánh bom, bởi vì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể mở ra cánh cửa cho những điều mà mình không mong muốn và không muốn nhìn thấy trong địa vị là cơ động nhân. Vậy hãy biệt riêng hai câu hỏi này. Án tử hình có bao giờ là đúng không?
1: Hay lấy đi
0: mạng sống của người khác luôn là sai, có phải vậy không? Và nếu nó có lúc đúng, thì ngay bây giờ nó có đúng trong hoàn cảnh của chúng ta hay không?
1: Chúng ta hãy xem xét
0: câu hỏi thứ nhất trước. Trừng phạt một kẻ phạm tội bằng cái xét có đúng hay không
1: trước tiên chúng ta sẽ nhìn vào cựu ước
0: và sau đó sẽ xem xét tân ước tôi cho rằng kinh thánh là đúng
1: và cựu ước là kinh thánh của chúa jesus và ngài tin cựu ước, và Ngài chấp nhận những gì cựu ước nói.
0: Chúng ta sẽ xem xét Tân ước sau. Nhưng chính Chúa Giê-xu cũng không có Tân ước, mà chỉ có kính cựu ước. Đúng là có nhiều thực hành khác nhau liên quan đến án tử hình trong thời cựu ước. Không có một bức tranh thống nhất, truyền xuất. Nhưng điều đầu tiên, dáng một đòn mạnh vào bạn, là chính Đức Cơ Trời đã sử dụng án tử hình. Ngài sử dụng án tử hình cho những ai không tìm kiếm sự tha tội. Ngay từ đầu ở à sáng thế ký chương 2, Chúa đã cảnh báo loài người. Trong ngày ngươi ăn trái cây đó, ngươi sẽ chết. Vậy liệu cái chết xảy ra ngay lập tức hay đó là một bản án tử hình cho một cuộc sống sẽ bị giới hạn?
1: Tôi nghĩ điều sau có lẽ đúng hơn. Tôi không nghĩ rằng Adam thực sự chết về mặt thể chất vào ngày ông phạm tội.
0: Nhưng ngày đó ông bắt đầu chết. Nói cách khác, cuộc sống của ông bị hạn chế từ khi đó. Điểm khá rõ ràng là Đức Chúa Trời gắn án tử hình cho hành động bất tuân Và toàn bộ kinh thánh, bao gồm cả tân ước, được xây dựng trên giả định duy nhất này. Linh hồn nào phạm tội. Linh hồn đó sẽ chết, cho dù cái chết đó là thể xác hay tinh thần hay cả hai. Cái chết là từ được sử dụng, xuyên suốt Kinh Thánh. Và mệnh lệnh hoặc luật lệ này của Chúa không bao giờ bị bãi bỏ ở bất kỳ đâu trong Kinh Thánh. Nó không bao giờ bị bãi bỏ. Tân nước tuyên bố rõ ràng luật lệ này giống y như cựu ước. Luật này vẫn tiếp tục. Lưu ý rằng có một điều rất quan trọng, nhấn mạnh rằng chính linh hồn phạm tội phải chết, không phải người khác, mà chính là người đó, người chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra. Vâng, nếu chúng ta dừng lại ở đây,
1: thì có thể rất rõ ràng,
0: nhưng thực tế, Bạn nhận thấy rằng cái chết đó nằm trong tay của Chúa,
1: Đức Chúa Trời. Chính
0: Đức Chúa Trời đã thi hành án phạt, Ngài sẵn sàng sử dụng án tử hình và thực sự đã quyết định làm như vậy. Nhưng hình thức trừng phạt bằng án tử hình này nằm trong tay của Ngài. Ngài không giao nó vào tay con người để thực hiện. Hình phạt cho tội lỗi là cái chết. Tiền công của tội lỗi là cái chết. Nhưng chính Đức Chúa Trời là người sẽ trả tiền công. Trong rất nhiều trường hợp Ngài không bảo con người thi hành án tử hình cho người phạm tội Tất nhiên, lưu ý rằng án tử hình bao trùm mọi tội lỗi dù nghiêm trọng hay không nghiêm trọng tất cả những hành vi không tuân theo ý chúa dù chúng ta coi chúng là nhẹ hay nặng
1: Và ở thế hệ tiếp theo sau Adam đã có một
0: vụ giết người một vụ giết người ác ý, có chủ ý
1: Cain đã giết chết Abed.
0: Nhưng điều kỳ lạ là ở giai đoạn đó của lịch sử loài người, Đức Chúa Trời đã không giết Cain. Thực sự, chính Ngài đã bảo vệ Cain khỏi cái chết vì Cain rất lo lắng về hình phạt là bị trục xuất và bị đầy ải trong cô đơn và khi bị lưu đầy như vậy, Cain sẽ trở thành con mồi cho người khác và họ có thể giết chết Cain vì vậy đức chúa trời đã đặt một dấu hiệu khủng khiếp trên ca-in để mọi người tránh xa ca-in có lẽ là một kiểu biến dạng hay bệnh gì đó trông có vẻ đe dọa lúc đó người ta không biết về bệnh phong nhưng có lẽ là một thứ gì đó giống như bệnh chuyển nhiễm một bệnh gì đó kỳ cục
1: và khủng khiếp sẽ
0: khiến mọi người tránh xa ca-in Nhưng Đức Chúa Trời đã không phạt Cain phải chết, mặc dù Chúa có nói với Cain rằng máu của người vô tội đang kêu gào đòi báo thù từ lòng đất.
1: Và chính
0: Chúa của chúng ta đã trích dẫn câu đó, nếu như các bạn có nhớ. Chúng ta càng thấy rõ hơn rằng
1: Đức Chúa Trời sẵn sàng sử
0: dụng án tử hình vào thời Noel.
1: Trên thực tế, đây có
0: lẽ là ví dụ nổi bật nhất về án tử hình.
1: Vì cả một xã hội,
0: tất cả ngoại trừ 8 người đã bị Đức Chúa Trời tử hình ngay lập tức trong trận đùi
1: tuy nhiên một lần nữa
0: hình phạt này mặc dù là công lý và phù hợp nhưng vẫn nằm trong tay đức chúa trời chứ không phải trong tay con người
1: điều tương tự cũng có thể thấy ở sodom trong trường hợp của lot bạn sẽ nhớ abraham đã tranh luận
0: với chúa như thế nào? Và nói rằng sẽ thật không công bằng nếu Đức Chúa Trời phá hủy một thành phố trong khi thành đó có 50 người công chính.
1: Chúa đáp, ta sẽ không làm như vậy. Vậy nếu
0: khoảng còn 40 thì sao, 30 thì sao, 10 thì sao, trên 5 thì sao?
1: Và Abraham đang trả giá đến số lượng sóng mình
0: là lót và gia đình. Ông đang cố gắng bảo vệ họ. Nhưng thực ra, Abraham nài xin Đức Chúa Trời dựa trên cơ sở này, chẳng phải vị thẩm phán trên cả trái đất sẽ làm điều đúng hay sắp. Do đó, vị thẩm phán trên cả trái đất có tử hình một người vô tội hay không? Và câu trả lời từ Đức Chúa Trời, rất rõ ràng là không. Ngài sẽ không làm như vậy. Ngài sẽ chỉ phá hủy thành Sodom khi nó hoàn toàn xấu xạ, khi mọi người trong đó đều dính líu đến tội lỗi của cả thành phố. Do đó, chúng ta nhận thấy rằng Cho đến lúc này, Đức Chúa Trời đã ấn định án tử hình, nhưng chính bản thân Ngài cũng áp dụng án tử hình cho trường hợp tội lỗi nói chung.
1: Và sau đó, chúng
0: ta chuyển sang một chỗ khác, có ba ví dụ trong cụ ước nơi Đức Chúa Trời thực sự đặt án tử hình vào tay con người
1: để con người thực hiện.
0: Đây là một bước tiến so với tất cả những gì chúng ta đã nói cho đến nay.
1: Điều đó bắt đầu khi Noe ra khỏi tàu. Tình hình
0: là sự vì diệt hàng loạt vừa xảy ra. Tôi tin đức Chúa trời muốn nhấn mạnh rằng những ai sống sót không nên coi thường mạng sống con người khi chứng kiến đức Chúa trời đã quét sạch cả một xã hội. Bạn hiểu ý tôi chẳng, rằng con người có thể dễ dàng nói rằng, à, Đức Chúa Trời đã phá hủy toàn bộ xã hội thì chúng ta cũng có thể. Ngài đã kết sạch chúng thì tôi cũng có thể.
1: Và vì vậy, chính
0: tại thời điểm đó, Đức Chúa Trời đã ban cho Noé những lời tuyên bố nghiêm trọng nhất về tương lai của loài người. Tôi muốn bạn lưu ý rằng những gì Đức Chúa Trời nói với Noé cũng được nói với toàn thể nhân loại. Một số những điều nhất định là tốt lành, đúng trời hứa sẽ có thời gian cho gieo hạt và thu hoạch, mùa hè và mùa đông, lạnh và nóng. Ngài sẽ cho chúng chạy không bao giờ ngừng nghỉ, và cầu vòng trong đám mây sẽ là chiếc nhẫn của Đức Chúa Trời vòng quanh trái đất. Chiếc nhẫn giao ước của Ngài, chiếc nhẫn kết hôn của Ngài được nhìn thấy trên bầu trời, nói rằng Ngài sẽ làm chọn phần của mình. Nhưng sau đó Ngài phán với nô còn con phải giữ trọn phần của con, và có một số điều con phải làm. Con có thể giết động vật, và đó là lần đầu tiên Đức Chúa Trời nói như vậy. Cho đến lúc đó, con người chỉ ăn chay thôi. còn có thể giết động vật làm thức ăn. Nhưng bất cứ ai giết một con người, thì người đó sẽ phải bị đổ máu dưới tay của người khác. Vâng, và đó là lần đầu tiên Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời sẽ bảo con người lấy đi mạng sống của người khác. Và bạn nhận thấy rằng điều đó được thực hiện chỉ trong trường hợp đã có hành động giết người, lý do được đưa ra là rất đáng chú ý. Và quan trọng nhất, lý do được đưa ra là bởi vì giết người là một tội ác chống lại Đức Chúa Trời. Đó không phải là một tội ác chống lại đồng loại mà thôi, mà là một tội ác chống lại Đức Chúa Trời. Đấng đã tạo ra con người theo hình ảnh của chính Ngài và những gì bạn giơ tay chống lại đang là hình ảnh của Đức Chúa Trần. Do đó, giết người thuộc phạm trù báng bổ. Báng bổ Đức Chúa Trần.
1: Ngày nay, hầu
0: hết mọi người đều suy nghĩ về việc giết người thuộc phạm trù trộm cắp. Nói cách khác, bạn đã đánh cắp mạng sống của một con người.
1: Bạn có thể đã đánh cắp xe
0: cộ hoặc tiền bạc của anh ta bạn đã đánh cắp mạng sống của anh ta và do đó ngày nay hình phạt cho tội giết người về bản chất cũng giống như hình phạt cho bất kỳ hành vi trộm cắp nào khác là bỏ tù và điều đó thường có thời hạn tù dài hơn so với các hành vi trộm cắp khác nhưng nó được coi như một hành vi trộm cắp, <cười> một tội ác đối với con người. Nhưng trong thời Noah, Đức Chúa trời nói rằng đó là tội ác chống lại chính Đức Chúa trời. Nó, nó thuộc phạm trù báng bổ. Người phạm tội giết người đã giơ tay chống lại Đức Chúa trời. Nhưng chính con người sẽ phải thực thi hình phạt. Do đó bạn thấy
1: trong suy nghĩ của Chúa, trong
0: suy nghĩ của Chúa, giết người là sát nhân nhưng hành quyết thì không đây là một điểm rất quan trọng bởi vì nếu hành quyết một con người là tội ác nghiêm trọng cũng giống như giết một con người thì trên thực tế Đức Chúa Trời đã bảo họ phạm tội đã bảo họ làm điều sai trái mà người khác đã làm trước đó nghĩa là trong suy nghĩ của Chúa khi một cộng đồng trừng phạt một cá nhân vì tội giết người có chủ ý, thì đó không phải là giết người.
1: Và thực sự, luật pháp rất hiếm khi coi đó là tội giết người. Nó chỉ là giết người nếu
0: một cá nhân tự đảm nhận trách nhiệm quyết định
1: kết thúc cuộc sống của người khác. Như vậy chúng ta đã nói nhiều về
0: đoạn kinh thánh nói về Noah, nhưng đó là lần đầu tiên án tử hình được đặt vào tay con người để thi hành. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang luật pháp Môi-se. Đây là những luật lệ dành cho xã hội của dân của Chúa, không nhất thiết cho bất cứ ai khác.
1: Tôi nghĩ rất quan trọng để nhận
0: ra rằng luật Môi-se có hiệu lực. Trong một khoảng thời gian nhất định, đó là một hệ thống công lý tạm thời. Nó chỉ nhằm mục đích dẫn dắt từ Môi Xe cho đến Đấng Christ. Sau đó, nó được hoàn thành và bãi bỏ cùng một lúc trong Chúa giê su Christ. Do đó, tôi tin rằng chúng ta không bao giờ được biến luật Môi Xe
1: thành cơ sở
0: cho luật pháp của đất nước Anh chẳng hạn. Vua Alfred đã cố gắng làm điều này. Và khi vua Alfred viết luật pháp cho nước Anh, ông đã viết 10 điều răn ở phần đầu của luật nước Anh, hy vọng rằng người dân sẽ vâng giữ chúng ở Anh. Nhưng bạn có thể tưởng tượng, cảnh sát và tòa án của chúng ta lại cố gắng áp đặt điều răn thứ 10 không? Là điều răn nói rằng người không được tham lam. Bây giờ hãy nghĩ đến
1: việc không thể làm
0: điều đó trong luật đất đai và bạn sẽ nhận ra mình không thể chỉ áp dụng luật môi xe cho xã hội của chúng ta.
1: Lấy một ví dụ khác, tôi không
0: tin rằng bạn có thể áp dụng luật sabbat cho nước Anh, dù nhiều người đã thử, nhưng họ thường bỏ qua vấn đề về việc ăn thịt quay vào ngày sabbat.
1: Nhưng trong luật môi xe là dành cho xã
0: hội của tuyển dân của Chúa, Chúng ta nhận thấy rằng một trong những điều văn cơ bản là người không được giết người. Tôi rất vui vì một số phiên bản dịch hiện đại đã dịch mà tôi tin là khá chính xác. Người chớ giết người. Vì đó là ý định của điều luật này. Rõ ràng là mệnh lệnh này không bao giờ có nghĩa là một sự cấm đoán tuyệt đối trên xã hội cũng như cá nhân trong việc tước đoạt mạng sống của con người. Bằng chứng của tôi là đây. Nếu tôi đọc cho bạn từ xuất Eripto ký chương 20 câu 13, Người chớ giết người, và sau đó đọc đến xuất Eripto ký chương 21 câu 12, đó là phần tiếp theo về việc Chúa Trời phán mô xe vào dịp đó.
1: Bạn sẽ hiểu những gì
0: tôi đã nói kẻ nào đánh chết một người sẽ bị tử tử. Nhược bằng kẻ đó chẳng phải mưu giết. Nhưng vì Đức Chúa Trời đã phú người bị giết vào tay kẻ đó, thì ta sẽ lập cho ngươi một chỗ đặng kẻ giết người ẩn thân. Còn nhược bằng kẻ nào dấy lên cùng người lân cận mà lập bù giết người, thì dẫu rằng nó núp nơi bản thờ ta, người cũng bắt mà giết đi. Nói cách khác,
1: ngay theo sau mạng lệnh, người chớ giết người
0: là lời hướng dẫn cách thi hành án tử hình cho những kẻ giết người. Nhưng một lần nữa, tôi muốn bạn lưu ý rằng trong suy nghĩ của Chúa, ngộ sát và giết người là hai điều hoàn toàn khác biệt. Tôi tin rằng luật pháp nước Anh cho đến gần đây đã phản ánh chính xác ý Chúa khi phân biệt giữa tội ngộ sát là không đáng bị kết án tử hình và tội giết người là đáng bị kết án tử hình và xuyên suốt những lần ngộ sát trong cựu ước, tức là vô tình giết người mà không có kế hoạch. Ở đây, về mặt kỹ thuật được gọi là một hành động của Chúa,
1: bạn đã nhận thấy điều đó. Nói cách khác, nó
0: không phải là vì hành động của con người mà chết chóc xảy ra, mà cái chết xảy ra. Nên các hướng dẫn sau đó nói rõ ràng điều răn thứ năm, điều răn thứ sáu xin lỗi, không đề cập đến án tử hình. Thật thú vị khi nhận thấy những tội ác nào sẽ bị trừng phạt bằng cái chết theo luật do thái. Lưu ý rằng luật Hebrew không áp dụng cho bất kỳ ai khác ngoại trừ người Hebrew hoặc cho bất kỳ ai khác ngoại trừ trong thời gian đó, từ Moshe cho đến đến Chris. Nhưng điều nó làm là bộc lộ ra những gì Đức Cô Trời đã phán bảo họ làm trong thời kỳ đó do đó chúng ta không bao giờ có thể nói rằng đức chúa trời phản đối án tử hình. Điều chúng ta có thể nói là án tử hình không phải là ý chúa trong hoàn cảnh của chúng ta nhưng chúng ta không thể nói rằng đức Chúa trời phản đối án tử hình rõ ràng ngài ủng hộ án tử hình trong những hoàn cảnh và tình huống nhất định nhưng hầu hết các tội ác mà tôi đã tìm kiếm qua trong năm cuốn sách đầu tiên của môi xe sáng thế ký xuất cơ ký lê vi ký dân số ký và phục truyền luật Đại ký vâng một cách kỹ lưỡng nhất có thể từ cái thời gian uống trà cho đến bây giờ và đây là hầu hết những dịp đó tôi có thể đã bỏ lỡ vài lần nhưng rất thú vị có một kiểu mẫu dần xuất hiện đánh cha mẹ của một người, đánh mẹ hoặc cha. Điều đó thật đáng chú ý, bởi vì trong Cựu ước, đứa trẻ coi cha mẹ mình như một vị thần. Vị thần đầu tiên mà nó có là mẹ hoặc cha hoặc cả hai. Và chỉ nhờ họ mà mới biết gọi Đức Chúa Trời ra. Và thực ra, đối với một đứa trẻ, cha mẹ giống như là Đức Chúa Trời vậy. Cha mẹ có quyền lực của Chúa để xử phạt và khen thưởng. Cha mẹ quá lớn nên con cái không thể tranh luận với họ. Và mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái có liên quan đến Chúa. Do đó, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi nằm trong năm điều răn đầu tiên liên quan đến mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời Tôn vinh danh Ngài giữa ngày của Chúa làm Ngày Thánh và tôn vinh cha mẹ nghĩa là tôn vinh Chúa. Hiếu kính cha mẹ nghĩa là tôn vinh Chúa. Trước khi bạn nói về mối quan hệ của mình với người hàng xóm, do đó thái độ của bạn đối với cha mẹ của chính bạn là một phần trong thái độ của bạn đối với đức chúa Đó là mối liên hệ rất mật thiết nên việc đánh đập cha mẹ là bị án tử hình. Bắt cóc, bắt cóc là một trong những tội có thể bị tử hình theo luật Môi-se nên chuyện bắt cóc hầu như không được biết đến trong xã hội do Thái. Nguyên rủa cha mẹ nghĩa là giết chết họ bằng lời nói bởi vì nguyên rủa họ là nói ra sự rủa xả để họ phải chết. Ngay cả khi bạn không thực sự dơ dao lên để nguyện rùa họ, bạn vẫn đã làm điều đó. Tiếp theo, chủ một con vật đã từng giết người,
1: mà để thả
0: rong và giết người lần nữa thì sẽ bị xử tử. Điều đó thật lạ lùng vào thời của Noe. Tôi quên đề cập rằng khi Noe ra khỏi tàu, ông đã được phán rằng nếu một con vật giết một con người, Con vật đó phải bị giết chết. Đó là một điều khoản đáng kinh ngạc. Rồi ở đây, nếu một con vật đã giết người và chủ của nó sau đó vẫn thả nó chạy rong và nó giết một người khác, thì người chủ bị coi là có tội giết người. Vâng, thật đáng kinh ngạc. Tiếp theo, một hoặc hai tội tình dục, nhưng không phải tất cả. Quan hệ đồng tính là một,
1: và ngoại tình là tội khác,
0: nhưng không phải là tội gian dâm. Vâng, điều đó đáng kinh ngạc, bởi vì hôn nhân thánh bị ảnh hưởng bởi tội ngoại tình. Còn tội gian dâm hay là tình dục trước hôn nhân thì không ảnh hưởng đến hôn nhân thánh, đó là sự khác biệt. Hình phạt cho tội tình dục trước hôn nhân là kết hôn, theo luật môi Moses. Vâng, Kinh Thánh nói khá đơn giản. Anh ta sẽ phải cưới người thiếu nữ đó, như hình phạt cho tội ngoại tình. Và điều thú vị là ngoại tình là thuật ngữ được sử dụng cho vị hôn thê, một cô gái đã đính hôn.
1: Không chỉ là
0: thiếu nữ đã có chồng, mà là thiếu nữ đã đính hôn. Nàng đã được hứa hôn trong một cuộc hôn nhân thánh. Do đó một lần nữa, đó là một hành động báng bổ. Một người phạm tội như vậy đang tấn công đấng thánh. Và, và trong mọi trường hợp, tôi có thể liệt kê thêm một, một hoặc hai lần nữa để bạn thấy có một điều gì đó thánh khiết đang bị xúc phạm.
1: Tất cả hầu như
0: nằm trong phạm vi bán bổ đối với người sợ thải.
1: Ở Phục truyền chương 21,
0: chúng ta đọc thấy một điều rất quan trọng rằng nếu người ta xử tử một tên tội phạm và phơi bày cơ thể hắn ra, để nó treo lơ lửng, thì lời nguyên rủa của Chúa sẽ giáng xuống người đó. Do đó, hình thức xử tử tồi tệ nhất không chỉ là lấy đi mạng sống của con người, mà còn là treo xác của người đó lên. Trên thực tế, chính đoạn trích dẫn từ Phục truyền chương 21, chương 22, chương 23, chương 21 câu 22 và 23, được sử dụng ở sách Galatia để chứng minh rằng Chúa giê đã bị Đức Chúa Trời nguyền rủa trên thập tự giá vì thi thể Ngài bị treo lên cây gỗ. Nói cách khác, có một vụ hành quyết công khai giống như việc đã từng xảy ra vào thời Trung Cổ ở đất nước này. Ai đó bị treo lên và cắt thành bốn mảnh, sau đó các mảnh thi thể bị treo lên những chiếc cọc nhọn ở cổng chính của thị trấn.
1: Chuyện đó xảy ra cách đây
0: không quá lâu. Chúng ta đã nói nhiều về luật môi xe.
1: Ở một chương, chương 21 của sách xuất hành,
0: năm lần xuất hiện cùng từ xử tử. Đó luôn là những tội cực kỳ khủng khiếp trong mắt Chúa, là những tội nghiêm trọng hơn nhiều tội khác vì yếu tố báng bổ.
1: Những tội khác
0: sẽ bị trừng phạt theo những cách khác. Vâng, và chỗ thứ ba trong cựu ước nói về việc Đức Chúa Trời xử tử là khi Jose và con cái Israel đang xâm chiếm miền đất hứa và được yêu cầu phải giết hết những người ăn Một điều thường khiến nhiều người bối rối. Nghe có vẻ vô nhân đạo khi làm vậy với những người đang sống yên bình và hạnh phúc trên chính mảnh đất của họ. Đột nhiên, Đức Chúa Trời nói với họ rằng hoặc đột nhiên Đức Chúa Trời sai ai đó đến để giết họ để Ngài có thể lấy đất của họ cho người khác. Đó rõ ràng là một cái nhìn hơi hợt về chuyện đang xảy ra và đó không phải là cái nhìn thực sự đúng đắn. Kinh Thánh giải thích rằng những người Canaan đã bị giết chết như một hành động trừng phạt của tư pháp rằng họ đã chạm đến mức suy đổi đạo đức đã đạt đến mức bán bỏ
1: trước mặt Chúa. Họ đã
0: làm mọi thứ tàn ác. Tôi chỉ đang cố tìm tài liệu tham khảo Vâng, mà chưa thấy.
1: Vâng, ở à đây rồi. À, sáng thế ký
0: mười 15, câu 16. Đức Chúa Trời trò chuyện với Abraham và bảo rằng con cháu của ông, gia đình ông sẽ đi vào một vùng đất không phải của họ và sẽ làm nô lệ ở đó. Họ sẽ bị áp bức trong 400 năm. Nghĩa là nói đến chế độ nô lệ ở Ai Cập khi Moshe được sinh ra. Sau đó, Chúa phán, họ sẽ quay lại đây vào thế hệ thứ tư vì tội lỗi của dân amoris vẫn chưa được đẩy chọn. Nói cái khác, Đức Chúa Trời không thể trao đất đai của dân Amorit cho người Do Thái, cho đến khi dân Amorit phạm tội đáng chết,
1: cho đến khi sự xa
0: đọa của họ đạt đến mức kinh khiếp
1: trước mặt Chúa khi họ phạm tội bán bổ trên diện rộng. và thật đáng kinh ngạc
0: khi thành phố lâu đời nhất trên thế giới là Jericho, nó khoảng 10.000 năm tuổi. Để đi xuống tầng hàng dưới cùng, bạn phải đi xuyên qua 10.000 năm văn minh. Nhưng các nhà khẩu cổ học đã phát hiện ra rằng thành phố đầu tiên được trao cho người do Thái, thành Jericho. Khi những bức tường sụp đổ, tất cả mọi người trong thành đều bị chết,
1: ngoại trừ một kỹ nữ đã
0: trở thành tổ mẫu của Chúa giê của chúng ta. Tất cả những người còn lại đều bị giết chết, và các nhà khẩu cổ học đã phát hiện ra lối sống suy đồi đạo đức khủng khiếp của thành phố Jericho, đó là thành phố tồi tệ nhất thế giới trên cả sô Do đó, khi Joshua được sai đến để giết dân Canaan, thì không chỉ đơn giản là dọn sạch ngọn núi đó để có thể chiếm đất,
1: mà giờ đây họ
0: không còn xứng đáng không chỉ với vùng đất đó, mà không còn đáng được sống nữa. Và các con sẽ là những người hành quyết dân Canaan và dân Amorich cho ta. Điều này rất quan trọng. Vì một đứa cứu trời đạo đức không thể nói hãy đi giết những con người đó để con có thể lấy đất của họ. Điều đó hoàn toàn vô đạo đức. Nhưng khi bạn hiểu thấu đáo câu chuyện thực sự đang xảy ra và khi bạn nghiên cứu lịch sử, bạn phát hiện ra rằng Đức Chúa Trời có lý do rất chính đáng để sai Jose đến để làm điều đó. Bây giờ chúng ta đến với Tân ước. Tôi đã bỏ qua rất nhiều phần trong Cự ước, nhưng đó chỉ là mở rộng của những gì tôi đã nói. Trong Tân ước, người ta nói chắc chắn bạn biết điều đó, rằng bài giảng chân núi thì hoàn toàn khác hẳn, và thoạt nhìn. Thì có thể như vậy thật, dầu Chúa giê trong đó có nói về việc bị ném vào địa ngục, tức là bản án tử hình.
1: Tuy nhiên, bạn biết, Chúa đã nói rằng không
0: chỉ là không giết người, mà còn tức giận anh em mình đã bị coi là giết người. Và điều đó thật khó, vì khiến tất cả chúng ta thành những tay sát nhân thực sự. Và tôi nghĩ điều cực kỳ quan trọng là phải nhận ra rằng trong bài giảng trên núi, Chúa đang nói với các môn đồ của Ngài, chứ không phải với xã hội nói chung.
1: Ngài đang nói với họ
0: về các mối quan hệ cá nhân không phải về các nghĩa vụ xã hội của họ và điều đó cực kỳ quan trọng vì vậy Chúa đã phán với cá nhân các môn đồ và có thể đúng như chúng ta sẽ thấy sau này rằng chúng ta phải sống theo hai tiêu chuẩn rằng mỗi người chúng ta phải có hai chuẩn mục đạo đức không phải một Mà là
1: hai, đạo đức
0: của con người của tôi, cá nhân tôi, và chuẩn mực của đồn cảnh sát.
1: Ý tôi muốn nói là thế này. Một, vị quan tòa cơ đốc
0: phải sống theo hai quy tắc đạo đức.
1: Với tư cách là một
0: cá nhân, thì nếu ai đó đánh vào má phải của anh ta, anh ta phải chìa má kia rằng Nhưng với tư cách là một quan tòa,
1: anh ta không thể hành
0: động theo cách đó. Anh ta phải thực thi công lý. Nếu một thẩm phán ngồi trên băng ghế tại một trong các tòa án của chúng ta và nói rằng tôi là một thẩm phán theo đạo cơ đốc, do đó tôi phải tha thứ cho tất cả những ai mà tôi nghĩ đến, như cả người trước mặt tôi, bạn có thể tưởng tượng ra những gì sẽ xảy ra với xã hội này không? Một cảnh sát, gặp cùng một vấn đề như vậy. Chẳng hạn chị Trisha gặp cùng vấn đề khi làm nhân viên an ninh cửa hàng và phải cư xử với mọi người trong tư cách đại diện của cô ấy trong xã hội và nó khác với cách một người cư xử với anh chị em đồng đạo chẳng hạn như trong các mối quan hệ cá nhân.
1: Nói cái khác, chúng ta
0: phải phân biệt giữa sự trả thù cá nhân và việc thực thi công lý trong xã hội vì tân ước có phân biệt giữa hai điều này.
1: Đó là bởi vì không bay thay,
0: chúng ta cảm thấy khó trừng phạt mọi người khi cảm xúc cá nhân của chúng ta xem vào đó. Mọi bậc cha mẹ đều biết rõ vấn đề này và tôi e rằng đó là một quy tắc hợp lý rằng nếu bạn rất tức giận với con của mình thì đừng phạt cháu tại thời điểm đó. Hãy phạt con mình sau khi bạn đã nguội bớt. Vì nếu bạn phạt con cái khi tức giận, thì sự thất vọng và trả thù cá nhân có thể xảy ra một cách nghiêm trọng và rõ ràng, và hình phạt sẽ bị bọc méo. Đứa trẻ sẽ cảm thấy cảm xúc của bạn hơn là sự thật về hành vi sai trái của cháu. Nếu bạn phạt cháu ngay lúc đó, bởi vì bạn đang tức giận, đập nát cái bình nhập nhất của ba như thế này, và đó là món quà bà tặng cho bạn đến đây móc bà thấy không? Đó không phải là hình phạt, đó là sự trả thù. Bạn đã bị tổn thương. Và mối quan tâm chính của bạn là cho chính mình, cho sự tức tối bạn cảm thấy trong đầu, hơn là những điều sai trái con mình đã làm. Và bài kiểm ở đây là liệu bạn có cảm thấy như vậy nếu chiếc bình yêu thích của người khác bị đập đát hay không?
1: Vâng, và, và trong các sách
0: phúc âm, bài giảng trên núi liên quan đến hành vi cá nhân và các mối quan hệ của chúng ta với tư cách là một con người. Do đó, chúng ta cần phải đọc điều đó rất cẩn thận. Ví dụ, Thuyên Sư phán, các con đã nghe người ta nói rằng mắt đền mắt răng đền răng, và ở đây, Ngài không đề cập đến Kinh Thánh.
1: Nếu không, Ngài đã nói, các
0: con đã đọc thấy Kinh Thánh nói Bất cứ khi nào Jesus giê đề cập đến kinh thánh trong Cựu ước, Ngài luôn nói từ như đã được đọc hay là như đã được chép. Còn bất cứ khi nào Ngài đề cập đến cách giải thích kinh thánh của các thầy thông giáo, Ngài nói, các con đã nghe người ta nói rằng có một sự khác biệt rất lớn ở đây. Nhưng chắc chắn những từ này mắt đền mắt, răng đền răng là ở Cựu ước. Vâng, đúng như vậy. Chỉ có ba lần trong luật mô Nếu tôi có thể nhớ đúng, thì chúng chỉ được dùng để trừng phạt kẻ đã tấn công một phụ nữ mang thai và khiến đứa trẻ sinh ra bị dị tật. Khi đó, hắn ta phải bị trừng phạt bằng cách phải bị biến dạng giống như đứa trẻ, mắt đền mắt, răng đền răng. Thứ hai, đó cũng là khi mà một nhân chứng gian tại tòa án khiến người khác bị trừng phạt vì tội mà họ không phạm phạt. Khi đó, nhân chứng gian phải bị trừng phạt theo đúng mức độ, mắt để mắt và răng đền răng. Nó được gọi là Lex Talinois hay Luật Trả Đũa. Nhưng trên thực tế, trong cả ba trường hợp ở cựu ước,
1: thứ nhất, chúng là
0: những tổn thương khá nghiêm trọng, nhưng thứ hai, trong cả ba trường hợp, tòa án phải đưa ra hình phạt, chứ không phải người bị hại. Điều này là vô cùng quan trọng.
1: Nhưng những thầy thông giáo
0: đã đưa đoạn kinh thánh này ra khỏi những cảnh của nó, và họ đã dùng nó để biện minh cho việc trả thù cá nhân. Và họ đã giảng rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Do đó, bạn có thể đánh trả một người, nhưng chỉ đến mức anh ta đánh bạn. Nếu anh ta đánh gãy hai chiếc răng của bạn, bạn có thể đánh gãy lại hai chiếc răng của anh ta, nhưng không được hơn. Vâng, và đó là sự giảng dạy của các thầy thông giáo trong những ngày đó. Điều ban đầu là luật lệ dành cho tòa án và thẩm phán đã bị biến trở thành việc cho phép một cá nhân tự trả thù cho mình. Vậy nên, Chúa Sư đã đưa ra cách giải thích của các thầy thông giáo và nói, Đừng trả thù nữa. Đừng chống lại bất cứ ai độc ác. Nếu ai tắt má bên phải, hãy đưa má bên kia cho nếu ai kiện ngươi và lấy cái áo trong của ngươi hãy để người đó lấy luôn cái áo ngoài nếu ai ép bạn đi một dặm hãy đi với họ hai dặm đó là phản ứng cá nhân của bạn kinh thánh không cho phép trả thù cá nhân bất kể lý do gì không cá nhân nào được trả ác báo ác
1: vào bất cứ thời điểm nào
0: nhưng hệ thống công bằng xã hội là một điều rất khác biệt tôi tin rằng thập tự giá là sự ủng hộ của đức chúa trời cho việc phải có hình phạt. Chúng ta sẽ nói thêm về hình phạt sau. Nhưng ở đây Chúa Jesus đã chịu án tử hình và dĩ nhiên Ngài chịu hình phạt đó thay cho loài người,
1: là loài đáng bị
0: như vậy. Có một người tên là Barabbas và một trong những cuộc trò chuyện đáng kinh ngạc nhất từng diễn ra là trên thập tự giá, hai tên trộm và Chúa Jesus. Một tên trộm đã nguyền rủa Ngài và phỉ báng Ngài và cùng đám đông tham gia chế nhạo và chống lại Chúa Jesus nhưng tên trộm kia nói anh không sợ đức chúa trời sao chúng ta nhận được phần xứng đáng với việc làm của mình anh ta nhận ra rằng mình đang ở trên thập tự giá là điều xứng đáng và đúng đắn đối với mình
1: anh ta đang nói với người kia rằng anh
0: không sợ chúa hay sao là đấng anh sẽ gặp chỉ sau vài giờ nữa đó là một khoảng khắc ngắn ngủi ngậm ngùi nhưng Chúa giê đang chấp nhận án tử hình vì cớ tội lỗi của chúng ta. Hơn thế nữa, tôi không tin Đức Chúa Trời đã biến các binh lính La Mã ở đó thành những kẻ giết người bằng cách lên kế hoạch cho sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá trong tay của họ.
1: Những kẻ giết người là những người khác.
0: Thực ra, các binh lính La Mã trong tận ước không bao giờ bị buộc tội giết Chúa giê trong khi... Những người không trực tiếp đóng đinh Chúa là người Do Thái, lại bị buộc tội giết Chúa của chúng ta. Đó là điều đáng kinh ngạc. Binh lính La Mã chỉ hoàn thành nhiệm vụ của họ.
1: Họ làm theo như điều họ hiểu rằng La Mã đến để mang lại hệ thống
0: công lý. Thực tế, công lý La Mã là một trong những hệ thống tốt nhất mà thế giới từng nhìn thấy. Vẫn còn rất nhiều điều luật của chúng ta dựa trên luật La Mã bởi vì nó là bộ luật tốt nhất từng xuất hiện trong thế giới cổ đại cho đến ngày nay. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn với công lý La Mã. Hãy quay lại với nó trong giây lát. Điều đó là đây, không hài lòng với việc lấy đi mạng sống của một người đã giết người. Người La Mã đã đi xa hơn một chút, và họ đã tra tấn người đó một cách khủng khiếp cho đến khi anh ta chết. Đó là một điều Đức Chúa Trời chưa một lần chuyển lệnh. Tôi cho rằng bạn có thể nói hình thức ném đá tử hình của người Do Thái cũng mất một khoảng thời gian để người có tội phải chết. Nhưng nếu có cả một đám đông, thì điều đó sẽ không quá lực. Nhưng việc đóng đinh của người La Mã là cái chết tồi tệ nhất mà con người từng nghĩ ra cho người khác. Thường mất 3 đến 4 ngày để một người chết. Kỷ lục là khoảng 7 ngày. Thật đáng kinh ngạc khi Chúa Đê-xu chết chỉ trong 6 giờ. Có những lý do khác cho việc đó, nhưng 6 giờ là quá ngắn. Phila đã không tin rằng Chúa đã chết vào lúc đó, vì điều đó thường mất 3 hoặc 4 ngày. Chúa đã đau đớn, đến đỗi, Ngài phải vươn vai để thở trên đôi bàn chân và bàn tay bị đóng đinh của Ngài. Ngài phải rướn mình lên để giải phóng phổi, nhưng khi cơn đau trở nên dữ dội, Ngài sẽ rũ xuống, và khi đó, phổi Ngài sẽ không thở bình thường và sẽ chứa đầy chất lỏng. Đó là một cái chết khủng khiếp, lạnh kinh người vào ban đêm, rồi ở dưới ánh mặt trời giữa trưa nóng bức khô khốc. Có một mô tả đáng kinh ngạc về việc đóng đinh trong Thi Thiên 22, nói về việc xương bị rút ra khỏi khớp, về miệng khô khớp. Điều đáng kinh ngạc là Thi Thiên 22 được viết ít nhất 800 năm trước khi người ta nghĩ ra hình phạt đóng đinh. Nhưng Thi Thiên ấy lại nói về việc tay chân bị đâm, miệng bị khô, khớp xương bị chẹp, vân vân Vâng. Và điều đó không nên là một phần của án tử hình. Tôi tin rằng nếu muốn án tử hình trở lại, thì án ấy phải nhân đạo nhất có thể. Từ này nghe có vẻ lạ, nhưng chúng ta sẽ quay lại với nó xong. Vâng, và trong các thư tín cũng giống như lời của Chúa, như các sách phúc âm. Và nhân tiện, chỉ có một cụm từ nhỏ trong công vụ mà tôi nghĩ là khá thú vị là khi Paulo bị xét xử ở công vụ chương 25, ông đã nói điều này. Nếu thật tôi có tội hay phạm điều gì đáng chết, tôi chẳng xin tha chết đâu.
1: Đó là bản tiếng Anh tiếng hy lạp thậm chí còn mạnh mẽ hơn thế. tôi nhớ nó nói rằng tôi yêu cầu được chết. thật
0: thú vị khi phaolô chấp nhận rằng
1: phải có một hệ thống tư pháp có thể
0: đưa ra hình phạt cuối cùng là tử hình. ông nói rằng tôi là nếu tôi là người sai trái, tôi đã phạm phải bất cứ điều gì mà tôi đáng chết, thì tôi đòi được chết. nhưng tôi không hề phạm bất kỳ tội ác nào như vậy. cũng như chúa chúng ta đã bị xử tử một cách bất cẩn. Paulo cũng như vậy khi bị xét xử bất công. Sau khi đã nói như vậy rồi, nhưng Roma chương 13 là một chương quan trọng. Đó là một trong nhiều chỗ có thể tham khảo, nhưng đây là chỗ rõ ràng nhất. Và trong đó Paulo mô tả không phải các nhiệm vụ cá nhân. Ông mô tả những điều cá nhân ở trong chương 12, và đi thẳng từ chương 12. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có lời chép rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Chúa phán, đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Và từ mối quan hệ cá nhân, ngay lập tức Paulo đi tiếp. Mọi người phải phục tùng các nhà cầm quyền, vì chẳng có thẩm quyền nào mà không đến từ Đức Chúa Trời. Rồi ông nói tiếp, vì nhà chức trách không phải để cho người lương thiện sợ, mà để cho người gian ác sợ. Bạn muốn khỏi phải sợ nhà cầm quyền chăng? Hãy làm điều tốt đẹp, vì bạn sẽ được khen thưởng vì họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời để làm ích lợi cho bạn. Nhưng nếu bạn làm điều gian ác, thì hãy lo sợ vì họ mang gươm không phải là vô cớ đâu. Họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời để thi hành sự trừng phạt đối với kẻ làm điều gian ác. Cùng từ đó rất quan trọng. Anh ta là đầy tớ của Đức Chúa Trời để thi hành cơn thịnh nộ của Ngài đối với kẻ làm ác. Và anh ta sẽ sử dụng thanh gươm để làm điều đó. Vâng, không ai dùng gươm để đánh người. Và nếu bạn biết biểu tượng cho hình phạt thể xác của người La Mã, thì đó là bó roi. Các bạn có nhớ một bó roi với một kiểu dây buộc chéo chân chúng hay không? Hai dây buộc chéo giữ bó roi lại với nhau và một loại lưỡi ráo dài ở giữa. Đó là biểu tượng của hình phạt thể xác, nhưng thanh kiếm là biểu tượng của án tử hình. Tôi tự hỏi liệu bạn có biết nếu bạn đã từng nhìn thấy bức tường phía trên tòa án ở London, bức tượng công lý không? Hãy thử xem nếu bạn đã từng quan sát hay không nhé. Trong tay phải bức tượng là gì? Cái gì trong tay trái? Cái cân? Cái cân? Các bạn đã đúng cho đến giờ này bức tường có thể nhìn thấy không hãy giơ tay lên nếu bạn nghĩ là không hãy giơ tay lên nếu bạn nghĩ là có
1: các bạn đúng rồi đó cả hai đều đúng
0: vâng tốt lắm các bạn rõ ràng đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng từ xa
1: nhìn trông giống như một cái khăn bịt mắt hãy nhìn
0: thật gần và thực ra đó là một giải băng quấn quanh đầu và đôi mắt mở to nhìn thẳng về phía trước Công lý không phải là công lý mù quáng, mà công lý phải nhìn thấy rõ. Và vì vậy, cho nên đôi mắt phải mở to ra. Xin lỗi vì bắt lỗi các bạn về điều này, nhưng điều đó sẽ chỉnh sửa một chút trong suy nghĩ của bạn và lần sau khi bạn đến đơn đơn. Nhưng điều quan trọng không phải chỉ là công lý phải được cân bằng và công bằng, nhưng trong tay kia có một thanh gương, giờ đã lạc hậu, ngoại trừ tội mưu phản. Nhưng nó có ở đó, và có một lý do quan trọng tại sao nó có ở đó. Đây là Paulo nói rằng, người ấy cầm gươm không phải vô ích vì người ấy là tôi tớ của Chúa. Vâng, tôi tớ của Chúa cũng có thể là một người tin đấng Christ Và nếu đúng như vậy, anh ta phải đối mặt với hai tiêu chuẩn đạo đức. Nếu bạn muốn có một cuốn sách hay về chủ đề này, thì một chính khách cơ đốc xuất sắc tên là Lord Lucy đã viết một cuốn sách về đạo đức kép. Và ông phát triển chủ đề này xuyên suốt theo Kinh Thánh, mà tôi tin rằng cuốn sách đó sẽ cho thấy tôi có một quy tắc đạo đức để sống theo đó khi tôi hành động với tư cách một cá nhân trong các mối quan hệ cá nhân của mình. Nhưng tôi phải hoạt động theo quy tắc đạo đức khác khi tôi hành động với tư cách đại diện cho cộng đồng, dù là quan tòa hay cảnh sát hay là một người lính hoặc bất cứ việc gì có thể. Điều đó đã vượt qua ranh giới từ chỗ hành quyết tư pháp đến chỗ giết người vì ác tâm và trả thù cá nhân.
1: Một trong những vấn đề khi trở thành một người lính cơ đốc
0: là ngăn cản bạn vượt qua ranh giới. Ranh giới ấy. Đó là lý do tại sao cần cầu nguyện cho những người lính cơ đốc. Nhưng một trong những đặc điểm nổi bật của tân ước là không người lính nào
1: khi đến với Giêsu lại được yêu cầu phải rời quân ngũ điều duy nhất được nói với những người lính khi rằng
0: baptist nói với người lính la mã đến làm lễ bắt tem là hãy ngừng bắt nạt mọi người họ là lực lượng chiếm đóng và lực lượng chiếm đóng thường sẽ hãy bắt nạt mọi người thay vì chiếm đóng cách thích hợp
1: rằng Bác Tiết bảo họ
0: không được làm điều đó. Nhưng có thầy đội La Mã trong Kinh Thánh, tương đương với Trung sĩ Trung đoàn của chúng ta, đã tỏa sáng như người có đức tin xuất sắc. Và chính những người lính quân đội đã mang cơ đốc giáo đến đất nước này trong vòng 30 hoặc 40 năm sau Chúa. Chúng ta nợ họ điều đó. Họ không bị yêu cầu xuất ngũ, nhưng sau đó họ phải sống theo tiêu chuẩn kép này. Nói thêm thì đây là một lý do tại sao nhiều cơ đốc nhân thấy rất khó tham gia vào chính trị
1: vì họ cảm thấy rất khó khăn và bức xúc khi phải chấp nhận hai tiêu chuẩn. Ví dụ một cơ đốc nhân trong cuộc sống riêng tư của mình cần chống lại việc ly hôn
0: như đứng Chris đã làm vậy. Nhưng với tư cách là một chính trị gia, anh ta có thể cảm thấy mình có thể ngăn chặn cái áp bằng cách bỏ phiếu cho một luật ly hôn nhất định. Mà có hiểu điều này không? Và anh ta tin rằng bằng cách bỏ phiếu cho luật ly hôn đó, anh ta có thể kiềm chế tội ác của sự tan vỡ hôn nhân. Bạn hình dung được chưa? Và do đó, hãy cầu nguyện cho các thành viên tin chúa trong quốc hội. Họ không ở trong quốc hội để cố gắng áp đặt các tiêu chuẩn cơ đốc giáo lên một quốc gia không theo cơ đốc họ là tôi tớ của Chúa để kiềm chế điều ác và do đó họ có thể phải bỏ phiếu cho các biện pháp nói chính xác thì không phải các biện pháp của Cơ đốc giáo và có hiểu tôi đang nói gì không? Điều này rất quan trọng. Đây là một trong những căng thẳng lớn nhất của một chính trị gia Cơ đốc khi anh ta phải sống cuộc sống hai mặt, có thể gọi như vậy với điều này. Một mặt trong niềm tin cá nhân của mình tuân theo các tiêu chuẩn tuyệt đối của Chúa, nhưng trong lĩnh vực chính trị cần bỏ phiếu cho các tiêu chuẩn tương đối. Dù có thể rất xa với các tiêu chuẩn tuyệt đối, nhưng đó là cách khả thi duy nhất trong tình huống đó để có thể hạn chế sự lây lan của cái ác. Tôi đã nói rất nhiều về Tân ước. Chúng ta có thể nói nhiều hơn, nhưng tôi phải chuyển sang phần khác. Cho đến bây giờ, tôi nghĩ bạn không còn nghi ngờ gì nữa rằng án tử hình đã được chấp nhận trong Cựu ước
1: và trong cả Tân ước được coi là phù hợp
0: với bản tính của Chúa và ý muốn của Ngài. Do đó, án tử hình là đúng trong những hoàn cảnh nhất định. Và và cuối cùng, bây giờ chúng ta chuyển sang câu hỏi quan trọng. Còn hoàn cảnh của chúng ta ngày nay thì sao? Chúng ta có nên kêu gọi David Hall bỏ phiếu cho việc đưa án tử hình trở lại khi vấn đề này được đưa ra trước Hạ Viện nếu điều đó xảy ra trong vài tuần tới? vâng rất có thể như vậy vâng điều đầu tiên chúng ta phải nói là có rất nhiều suy nghĩ bối rối về vấn đề trừng phạt đa số những người tôi gặp không tin rằng sự trừng phạt là quả báo xứng đáng cho đến khi bản thân họ bị tác động bởi tội ác thật đáng kinh ngạc là họ thay đổi nhanh chóng như vậy nói cách khác có lẽ 3 hay 4 năm trước, phần lớn người dân ở đất nước này có lẽ sẽ bỏ phiếu cho việc bãi bỏ treo cổ. Nhưng bây giờ, những quả bom đang nổ trong những quán rượu của chúng ta. Có phản ứng nói rằng, hãy đem án treo cổ trở lại cho những kẻ đánh bỏ Những người khác muốn nó trở lại cho các cuộc tấn công và cảnh sát. Tôi nghĩ lý do duy nhất chúng ta có thể mang nó trở lại là với tội giết người có chủ ý. Cho dù đó là người trong quán rượu hay cảnh sát hay bất kỳ ai khác thì chúng ta phải nhất quán. Bạn không thể tức giận với những kẻ đánh bom và để người khác đã làm điều tương tự mà lại thoát tội hoặc chỉ bị tống vào tù. Nhưng một suy nghĩ len lỏi về vấn đề trừng phạt khiến tôi lo ngại nhất. Có ba lý do để trừng phạt một người nhưng hai trong số đó không phải là hình phạt. Ba lý do thường được đưa ra là để cải tạo hoặc biến cải tội phạm để cho anh ta tốt hơn, để răn đe người khác không phạm tội tương tự. Hoặc thứ ba, đơn giản là trừng phạt họ vì họ đã làm sai và đáng phải chịu đau khổ. Vâng, việc báo trả là lý do thứ ba. Hai lý do còn lại, tôi không tin là hình phạt chút nào. Để cải tạo một người và khiến cho anh ta tốt hơn không phải là hình phạt, mà là làm ích lợi cho anh ta để trở nên tốt hơn, chứ không phải là một điều xấu. Lý do để răn đe người khác cũng không phải là hình phạt đối với tội ác thực sự. Hình thức trừng phạt duy nhất thực sự xứng đáng với tên gọi. Đơn giản là bạn đã làm sai nên bạn đáng phải chịu đựng, tương xứng với sự đau khổ mình đã gây ra. Vâng, và vỏ opera đó tên là gì nhỉ? À, các bạn biết đó, Gilbert và Sullivan đưa ra hình phạt phù hợp với tội ác của Mikado. Vâng. Vâng, đó là một nguyên tắc sâu sắc của công lý khi khiến hình phạt phù hợp với tội
1: ác.
0: Chúng ta hãy xem xét việc treo cổ hoặc bất kỳ hình thức tử hình nào khác có thể xảy ra dưới ánh sáng của ba điều này. Nó có cải tạo tội phạm không? Vâng. Trên thực tế,
1: có một lý do để ủng hộ, nhưng tôi sẽ không suy diễn thêm từ việc này.
0: Nhưng có thể dẫn ra một nhận xét đáng lưu ý. Thực tế là một người phải đối mặt với cái chết thức thì, thay vì ngồi tù dài hạn lại có nhiều khả năng phải đối diện về đạo đức vì những gì mình đã làm hơn. Vào thời của Wesley,
1: Thế kỷ thứ 18,
0: khi tất cả các vụ treo cổ đang diễn ra, Wesley và anh trai thường ngồi trên xe lửa từ nhà tù Newgate đến Tyburn để dẫn các tù nhân trong xe đến với đấng cứng thế, và họ đã dẫn hàng ngàn người đến với Chúa. Và tôi nói vậy không phải để biện minh cho việc treo cổ, nhưng tôi tự hỏi liệu những tù nhân đó có sẵn sàng lắng nghe nếu họ bị kết án tù trung thân hay không? Trên thực tế, các bằng chứng có xu hướng cho thấy rằng một người bị kết án tù trung thân không phải đối diện với các vấn đề đạo đức về tội ác của mình, nhiều như một người bị kết án tử hình. Vâng. Thực tế là vậy. Với các tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã ở Nuremberg, như bạn đã biết, gần 2 phần 3 tội phạm chiến tranh phát xít đó đã đến với Đức Chris trước khi họ chết, trước khi họ bị treo cổ ở Nuremberg sẽ ở trên thương đường và rất có thể sẽ ở bên cạnh bạn. Tôi không tin điều đó sẽ xảy ra nếu họ bị kết án tù trung thân.
1: Rudolf Hatt
0: vẫn tỏ ra không quan tâm đến những điều thuộc lịch. Anh ta vẫn sống mòn mỏi trong nhà tù ở Berlin sau 28 năm. Tôi chỉ muốn tung ý tưởng này ra, nhưng tôi sẽ không xây dựng bất kỳ quan điểm nào trên đó. Có một điều khá rõ ràng là xét đến hành vi xã hội thì treo cổ không ích lợi gì cho người phạm tội. Nó không thay đổi được anh ta chút nào. Thứ hai, chúng ta có thể nói rằng án tử hình không ngăn cản được kẻ sát nhân. Bởi vì rõ ràng nếu bạn giết hắn, thì bạn ngăn cản được hắn. Bạn đã không ngăn cản hắn làm điều đó một lần nữa. Liệu điều đó có ngăn trở người khác giết người không? Tôi e rằng câu trả lời có lẽ là không. Những con số từ Thụy điển, nơi án tử hình được bãi bỏ cách đây, 10, 15, 20 năm lâu rồi các số liệu cho thấy cùng một số vụ giết người đã xảy ra như trước khi án tử hình bị bãi bỏ tôi đoán rằng điều tương tự cũng sẽ xảy ra ở tại đất nước của chúng ta người ta giết người mà không nghĩ đến hậu quả họ giết người vì những lý do khác để kiếm lợi, vì tham lam vì nóng giận bất cứ điều gì cũng có thể và tôi không nghĩ rằng có ai có thể chứng minh rằng điều này sẽ ngăn cản được người khác phạm tội chết người và như vậy còn một lý do duy nhất cho án tử hình lý do cho báo trả đơn giản rằng hình phạt phải phù hợp với tội phạm
1: và đó là lý do duy
0: nhất có thể biện minh được
1: vâng và, và có một
0: số tội ác mà tôi tin là nghiêm trọng đến mức chỉ có hình phạt cuối cùng tức là án tử hình mới thích đáng tất cả các hình phạt cướp đi một cái gì đó của người đã phạm tội bị đánh đòn cướp đi sự thoải mái của bạn trong một thời gian bị đưa vào tù cướp đi sự tự do của bạn trong một thời gian cướp đi gia đình của bạn trong một thời gian và án tử hình là lấy đi mạng sống của con người.
1: Nhưng hãy để
0: tôi đến với lý do thực sự tại sao tôi tin rằng điều này cần được xem xét một cách nghiêm túc. Và nó là như thế này. Thật buồn cười khi bây giờ tôi hoàn toàn tin rằng việc bãi bỏ án tử hình không phải do có quan điểm đánh giá quá cao về mạng sống con người, mà vì đánh giá thấp về mạng sống con người. Nghe có vẻ như một nghịch lý. Nhưng bà sẽ nghĩ rằng những người muốn xóa bỏ án tử hình làm vậy vì họ trân trọng tính mạng của kẻ sát nhân. Nhưng thực tế không phải vậy, mà là do họ đánh giá thấp nạn nhân bị sát hại Đó là do họ đánh mất ý thức về sự thiêng liêng của sự sống của con người. Hãy chú ý đến từ thiêng liêng.
1: Thiêng liêng, thánh khiết,
0: thánh hóa, sự thiêng liêng của sự sống con người có nghĩa là sự sống là một điều thiêng liêng và bạn đụng vào sự sống là đụng đến xuống. Vâng, tôi không tin rằng việc bãi bỏ án tử hình ở đất nước này là do ảnh hưởng ngày càng tăng của tư tưởng kinh thánh và cơ đốc giáo.
1: Tôi tin là hoàn toàn
0: ngược lại và chính việc hạ thấp giá trị của sự sống con người đã dẫn đến việc mãi bỏ án tử hình. Đó là một trong hàng loạt các hành động được thúc đẩy phần lớn bởi những người theo chủ nghĩa nhân văn phóng túng ở đất nước này. Điều đó hoàn toàn hợp với chấp thuận phá thai theo yêu cầu hoặc áp lực làm điều đó. Và tất nhiên, ba phần tư số yêu cầu phá thai đều được cấp phép. Điều đó hoàn toàn hợp với việc hợp phó hóa một số hành vi khác. Điều đó hoàn toàn hợp với sự thay đổi trong thái độ coi tự tử không còn là một tội ác nữa. Nhưng tự tử cũng giống như việc bạn giơ tay chống lại Chúa, giống như giết người vậy. Vì hành ảnh của Chúa ở trong bạn và thứ bạn đang phá hủy là hình ảnh của Chúa. Đó là điều mà chúng ta nên suy nghĩ là
1: Điều đó cũng hợp với một xã hội
0: đang bắt đầu nói về cái chết êm dịu hay an tử tất cả những điều này đã cùng nhau được đưa vào luật pháp của chúng ta
1: chúng đến từ
0: cùng một nhóm người chứ không đến từ những người theo chúa trong quốc hội chúng đến từ những người theo chủ nghĩa nhân văn phóng túng những người tin rằng không có chỗ cho sự trừng phạt bất công chỉ có chỗ do sự cải cách hoặc văn đề. Nhưng họ đánh giá thấp về giá trị cuộc sống. Họ coi con người không hơn gì một loài động vật phát triển, một con vượn trần trụng. Do đó, giết người thực sự không nghiêm trọng hơn giết một con
1: vật. Bạn đã giết một loại đồng vật cao cấp hơn,
0: một loài có khả năng tận hưởng cuộc sống nhiều hơn một chút. Nhưng đó là tất cả những gì bạn đã làm. Nói cách khác, sự khác biệt giữa việc giết một con vật và giết một con người là ở mức độ và không phải là sự khác biệt đối với người theo chủ nghĩa nhân văn phóng khoáng. Nó nghiêm trọng hơn, nhưng nó chỉ là một sự khác biệt về mức độ. Và sau khi đã nói tất cả những điều đó, tôi tin rằng chúng ta đang phải đối mặt với một khó khăn rất thực tế về việc tái áp dụng án tử hình vào xã hội của chúng ta như hiện nay. Khó khăn đó chỉ đơn giản là thế này. Trong trường hợp không có quan điểm phổ biến về tính thiêng liêng của sự sống, việc áp dụng lại án tử hình trong hoàn cảnh của chúng ta
1: có thể giải phóng
0: không phải bản năng cao nhất mà là bản năng thấp nhất của bản chất con người. Trên thực tế, tôi tin rằng việc áp dụng lại án tử hình xuất hiện trong làn sóng phản ứng dữ dội với việc đặt bom ở các quán rượu. Việc đưa án tử hình trở lại trong bầu không khí này nghĩa là hợp pháp hóa
1: sự trả thù
0: cách ác ý của một cá nhân áp lực ở đây là đưa lại án tử hình không phải vì chúng ta đã thấy rằng kinh thánh là đúng và mạng sống con người là thiêng liêng
1: mà là một mong muốn có một
0: cách thức hợp pháp để báo trả những kẻ dám đe dọa mạng sống của chúng ta
1: bạn có thấy không? Đó là điều
0: khiến tôi lo lắng về tình hình ngày nay. Yêu cầu mang án tình hình trở lại là vì một động cơ sai trái. Và do đó, trừ khi đất nước này được đối mặt và giáo dục lại để trân trọng hơn mạng sống con người và khôi phục quan điểm về sự thiêng liêng của sự sống con người mà chúng ta rất cần có, thì việc này sẽ ảnh hưởng ngay lập tức đến các luật khác và các quan điểm khác từ phá thai đến trợ tử và một số thứ khác nữa, trừ khi chúng ta chuẩn bị để xem xét toàn bộ sự việc và đưa ra những lý do thích hợp, Tôi tin rằng điều sẽ xảy ra là việc hợp pháp hóa án tử hình trên cơ sở ác ý mà chính cộng đồng đã cảm thấy sẽ chỉ kích thích thêm các ác ý theo hướng ngược lại và sẽ làm bạo lực leo thang và tạo ra nội chiến trên quy mô lớn. Bạn có thấy vấn đề không? nói cách khác bạn không thể sống theo tiêu chuẩn của đức chúa trời chỉ trong một lĩnh vực nhỏ nếu bạn không chấp nhận quan điểm phổ quát của Ngài. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng bạn không thể chỉ dạy Kinh Thánh và nói rằng bởi vì có án tử hình giữa những người tin Chúa thời đó cho nên chúng ta có án tử hình ở Anh ngày nay. Đừng nghĩ rằng chúng ta có thể làm điều này. Vì vậy, tôi nghĩ điều chúng ta nên làm là cố gắng nâng cao hiểu biết của mọi người về sự thiêng liêng của sự sống của con người cho đến khi họ thấy rằng đó là lý do để xem xét lại câu hỏi về án tử hình. Nói cách khác, đó là một công việc cần nhiều thời gian. Và tôi không chắc rằng mình sẽ bỏ phiếu ủng hộ án tử hình nếu điều đó được đưa ra ở Hạ viện vào ngày mai. Trên cái cách mà nó xuất hiện, nó xuất hiện trên cơ sở ác ý, trả thù, cảm xúc cá nhân. Các ông đã nghe chúng tôi nói rồi đấy, hãy cho chúng tôi cơ hội được thấy chúng bị treo cổ. Và tôi e rằng điều đó sẽ không đáp ứng được công lý mà chỉ thỏa mãn bản năng cơ bản của bản chất con người và sẽ tạo ra một xã hội tàn ác. Vì thế kỷ 18 ở Anh là một xã hội tàn ác. Khi người ta thích treo cổ.
1: Bây giờ, nếu
0: như chính Đức Chúa Trời phải chịu trách nhiệm về án tử hình, Kinh Thánh nói rõ rằng Ngài không vui thích gì trước cái chết của kẻ ác. Ngài không vui về cái chết của kẻ ác
1: điều đó được nói rõ ràng, giấy trắng mực
0: đen ghi rõ như vậy. Nhà tiên tri ở trên đã nói rõ, các tiên tri khác cũng thế. Đức Chúa trời không vui lòng với điều đó, không hề vui lòng. Đó là sự trừng phạt cần thiết cho kẻ. Ác. Nhưng đó không phải là một điều mang lại cho Đức Chúa trời một cảm xúc tốt đẹp. Và do đó tôi sợ rằng nếu chúng ta áp dụng lại án tử hình trong tình huống hiện nay, việc đó sẽ làm thỏa mãn cảm xúc của con người. Nhưng không may đã sẽ kích động thêm sự đối kháng hùng hãn.
1: Vâng, bây giờ tôi nghĩ rằng
0: tôi đã nói đủ. Để bây giờ quay trở lại với phần trả lời câu hỏi.
1: Có một câu hỏi mà
0: tôi đã được hỏi là thế còn những nhầm lẫn mắc phải trong án tử hình thì sao? Chắc chắn là đã có những nhầm lẫn bị mắc phải và có những người vô tội đã bị treo cổ. Tôi nghĩ ý tính trung bình thì rất rất nhiều người có tội hơn đã không bị treo cổ. Tuy nhiên, người ta có thể bị nhầm lẫn, và những vụ như vậy đã xuất hiện trên báo chí. Điều đó cho thấy mức độ hiếm hoi của nó, bởi vì nếu phổ biến thì nó đã không xuất hiện nhiều trên báo chí. Nhưng khi nhầm lẫn xảy ra, thì đây là chuyện lớn. Tôi chỉ có thể trả lời rằng, Đức Trời biết rằng con người không phải là không thể sai lầm. Đức Trời biết rằng chúng ta có thể phạm sai lầm. Dẫu biết vậy, Ngài vẫn bảo con người hãy thi hành án tử hình. Đưa trời là đấng khôn ngoan, và tôi nghĩ Ngài biết rằng sẽ an toàn hơn cho những con người bình thường trong xã hội được vận hành theo lối này. Dẫu với nguy cơ là thỉnh thoảng vẫn có nhầm lẫn, còn hơn là ngừng làm điều này vì có những trường hợp thi thoảng nhầm lẫn đó an toàn hơn nhiều. Đó chỉ là suy đoán thần trí thôi, nhưng cá nhân tôi tin rằng nếu có nhầm lẫn, lời cuối cùng của vị thẩm phán trong mỗi vụ án, sẽ được Đức Chúa Trời tiếp nhận như một lời cầu nguyện mà tôi tin rằng Ngài sẽ đáp là Xin Chúa thương xót linh hồn người Tôi tin rằng Chúa sẽ làm điều đó bởi vì Đức Chúa Trời là đấng như vậy Ngài là Chúa của công lý Vâng, đó chỉ là sự suy đoán thôi nhưng bởi vì tôi cảm thấy điều cơ bản với tính cách của Chúa là như vậy. Nhưng tôi khá chắc chắn chúng rằng chúng ta nhầm lẫn khi bắt đầu bị ám ảnh quá mức về những nhầm lẫn không thường xuyên đến nỗi chúng ta không đề cao tính thiêng liêng của sự sống nói chung như chúng ta nên làm. Câu hỏi cuối cùng mà tôi sẽ trả lời trước khi các bạn đặt ra câu hỏi cho tôi đó là thế này.
1: Liệu các cơ đốc
0: nhân có nên nói gì về phương thức xử tử hay không? trong cổ, ghế điện, chém hay có hình thức nào? vâng và có hai cái hướng dẫn ở đây mà tôi nghĩ là quan trọng thứ nhất đó là biện pháp xử tử cần phải nhân đạo và mặc dù chúng ta cảm thấy ghê tởm với ghế điện nhưng thực tế đó là một phương thức xử tử rất nhân đạo treo cổ người ta chết cũng sẽ rất nhanh có nhiều cái biện pháp khác khiến người ta chết chậm hơn nhiều và tôi nghĩ là chúng ta muốn được nhìn thấy
1: nếu như ánh tử hình được áp dụng lại
0: thì cái phương pháp đó cần phải nhân đạo và đơn giản chỉ là lấy đi mạng sống của người có tội mà không gì hơn thế nữa. Điều thứ hai, tôi muốn được nhìn thấy một phương pháp mà cái người hành quyết không chỉ vô danh mà chính anh ta cũng không biết là mình đã giết người hay xưa Trong quân đội, khi việc hành quyết binh lính có thể phải diễn ra, thì thường là một số người lính cùng bắn để không ai biết rằng mình thực sự đã gây ra cái chết của người có tội. Tôi nghĩ rằng đó là một nguyên tắc hợp lý có thể áp dụng để loại bỏ đi cảm giác về việc một người đã phải chịu trách nhiệm về cái chết của người khác. Tôi không thích lắm với ý tưởng về việc treo cổ trước công chúng. Tôi nghĩ rằng điều đó có thể sắp xếp một cách dễ dàng, chẳng hạn như là nhiều người cùng bấm nút một lúc và không ai sẽ biết rằng mình là người bấm nút và cũng cho thấy rằng đó là sự cả cộng đồng thực thi công lý chứ không phải là một sự trả thù cá nhân. Cũng cần phải nói thêm rằng một người tham gia vào một vụ hành quyết không phải là người có lợi ích cá nhân trong cái chết của người kia hay trong cái vụ án đó, hay là người có mối quan hệ cá nhân với cái người tội phạm để không có cảm xúc cá nhân xen lẫn vào đây. Đây là một chủ đề thực sự nghiêm túc, và tôi e rằng chúng ta có xu hướng chạy trốn khỏi vấn đề này. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức trung thành với Kinh Thánh theo sự hiểu biết của mình, cũng như chia sẻ với các bạn những khó khăn mà tôi gặp phản uh, và không muốn tham gia vào dự phần và tiếng kêu của những kẻ uh, đòi hỏi cái chết của những kẻ đánh bom. Tôi không nghĩ rằng nó đơn giản như vậy, và tôi không nghĩ rằng các nhân nên bị cuốn vào điều đó. Cho nên nếu như bây giờ, ở nơi làm việc, bạn được hỏi rằng, anh là người theo chú, anh nghĩ gì về án tử hình? Thì tôi nghĩ câu trả lời của tôi đó rằng uh, án tử hình là phù hợp với tội giết người có chủ đích nhưng sẽ không an toàn khi thi hành án tử hình trong một xã hội không coi sự sống của con người là thiêng liêng và xây dựng hình phạt này chỉ dựa trên điều đó mà thôi bởi vì đó chính là nền tảng mà kinh thánh đưa ra bất kỳ nền tảng nào khác cơ sở nào khác cho án tử hình đều